0: 医学講座。一万八千九百六十回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は高齢出産の現状と将来について産農病院名誉院長堤住治さんにお話しいただきます
1: こんにちは産農病院名誉院長の堤住治です産農病院リプロダクション婦人科内視鏡治療センター長として日々産婦人科診療に従事し数多くの出産にも立ち会っております。本日のタイトルは、高齢出産の現状と将来ですが、菅総理が力を入れてくださっている不妊治療との関連にも触れていきたいと思います。最初に、高齢出産の定義ですが、皆さん何歳からだと思われますか ?30 歳と答える方もいらっしゃると思います。私も学生の時は30歳と習い、1991年までは30歳と定義されていました。出産年齢の高年齢化に伴い、現在では35歳とされています。35歳に線を引くことにも議論があります。50年ほど前は35歳以上の出産は 5% 足らずでしたが、最近では 30% 近くに増えております。東京などの都市部では、その割合はさらに高く、私が産農病院で担当するお産のほとんどは35歳以上の妊婦産で、40代の方が半分近くを占めております。これは私が不妊治療や腹腔鏡手術で妊娠された方のお産を担当するという事情を差し引いても、高齢出産は決して珍しいことではないということがご理解いただけると思います。また、50歳以降の出産を超高齢出産ということもあります。自然に妊娠される方もありますが、この年代になると閉経される方も多く、過去に凍結した受精卵や卵子提供といって、第三者の卵子によることがほとんどです。ちなみに数年前、インドからは72歳で体外受精による妊娠出産が報告され、世界最高齢とされています。私が、高齢出産の方々を担当させていただいて気づくのは、10年、20年と社会人としての活躍の場を経験して落ち着かれています。体調管理には気を使われていますが、のびのびと妊婦生活を過ごされ、楽しく出産を迎えられている方がほとんどです。分娩様式は高齢出産であるから、低王切開とは限りません。多くの方が、自然の形質分明を望まれ頑張っています。ただし40代になると結果として低用石灰になる比率は高くなり45歳以上ではほぼ 100% 低用石灰で分娩されます。いずれにせよそれぞれの患者さんに合った分娩様式で無事に出産され高齢出産の方の患者満足度は高いと言えます。しかしそれまでにいくつかの問題をクリアされていることも事実です。不妊外来での患者さんとのやりとりを再現します。お相手は仕事を持って活躍し、最近結婚され40歳の初心の患者さんです。私が卵子は退治の時に作られていて、20歳の時は卵子も20歳です。40歳になられると卵子も40歳で、受精率や妊娠率、流産率にも年齢に応じた変化が生じます。と説明すると、知らなかった。そんな大事なこと、もっと早く教えてもらわないと困ります。初めてお目にかかった方ですから、もっと早くお教えする術は、残念ながらないのですが、お気持ちはわかります。性や生殖に関する知識が、文明国の中では最低レベルの日本では、致し方ないとはいえ、残念なことです。ここで、卵子とそのエイジングについて復習しておきましょう。卵子は、胎児期の卵巣の中で作られ、500万個ほどに達します。その卵子は、胎児のうちに減数分裂を開始しますが、第一減数分裂の休止期に入り、休眠状態に陥ります。思春期以降、排卵されるときに減数分裂が再開し、受精するときに減数分裂が完了します。そのため、先ほど申しましたように、20歳の時の卵子は減数分裂を完成するのに20年かかり、40歳では40年かかるため、エイジングによる変化を免れないということになります。その結果として、35歳以上の方では、妊娠率の低下が見られ、不妊治療を必要とされる方も多くなります。妊娠した場合も、流産率は年齢とともに上がり、ダウン症などの染色体以上の頻度も増してまいります。高齢出産の方が一番気になさることが多いのは、21番の染色体が3本、トリソミーによって生じるダウン症です。その頻度を年代別に見てまいりますと、20代から30代前半では1000人に1人か2人ですが、35歳では1000人に3人、0.3%、40歳では10人、1% に達し、45歳では50人ですから 5% に増加します。決して少ない数とは言えません。これらの不安に対して、従来、羊水選手や重毛採取による染色体検査が行われてきました。一定のリスクを伴う侵襲的検査でしたが、近年では母体血を用いた出生伝遺伝学的検査、NIPT が実施できるようになりました。NIPT は新型出生伝診断とも呼ばれますが、ノンインベーシブプレネータルジェネティックテスティングの略で、無侵襲的出生前遺伝学的検査と訳されます。この検査の原理は、ごくわずかながら胎盤を通して母体側に出てくる胎児の DNA を分析する方法です。日本では2013年から35歳以上の妊婦さんに実施可能となり、21番のダウン症だけではなく、13番、18番のトリソミーも検出可能です。検査を受ける、受けないは妊婦さん、内しご夫婦の問題で我々は関与すべきではありませんが十分なカウンセリングの上で検査を受ける方は日本でも年間1万人以上おられます。私が担当する高齢出産の方は多くが受けて不安なく妊婦生活を送られているのが現状です。高齢出産をめぐる問題は、染色体以上だけではありません。先ほど申し上げたように、卵子のエイジングに伴い、不妊治療を必要とする方が増え、妊娠した場合も、流産率が高くなることも事実です。結婚年齢が上がり、妊娠を望む年齢も高くなっている日本は、不妊治療、特に体外受精治療が世界で最も盛んな国と言われています。ご存知でしょうか日本で生まれる子供の15人に1人は体外受精治療によっています。日本産科婦人科学会の調査で2018年には35歳から39歳で 23,819 人、40歳以上で 9,516 人、合わせて 33,335 人が高齢出産に該当する母親から体外受精で生まれてきています。体外受精で生まれるお子さんの6割は高齢出産によるということもできます。このように日本の体外受精は高齢出産を支えていますが治療あたりの妊娠率は諸外国に比べて高くありません。これは日本で体外受精を受ける患者さんの年齢が諸外国に比べて高いことが一因です。また、外国では40代では卵子提供を進めるところもあります。年齢が上がると妊娠率が下がるだけでなく、流産率も高くなるのも事実です。40歳を超えると流産率は 30% を超え、45歳では 50% というデータもあります。体外受精の成績を上げ、流産率を下げる可能性のある画期的方法が日本でも臨床研究として開始されています。それは、着床前肺、染色体異数性検査、PGTA、臨床研究です。受精卵の一部を採取して、染色体の異常の有無を調べるものです。ある程度、高年齢になると、受精卵の中に、染色体以上で移植しても着床しない肺や、染色体以上で妊娠しても流断してしまう肺、ダウン症などの染色体異常を持った肺の割合が増えてきます。それらの肺を移植しても移植が成功しないか、流断してしまうことになります。着床不全や流断の原因が染色体の異常にあるとわかれば、PGTA で異常のない受精卵を選んで移植することにより、妊娠率を上げ、流断を防げることになります。受精卵を選別する倫理面などの問題もありますが、臨床現場の PGTA に対する感触は良く、研究が成果を生み、広く実施されるようになることが期待されます。年齢が上がってくると、卵子以外に子宮内膜が問題になることがあります。子宮内膜は月経周期ごとに新しく再生され、受精卵の着床に備えます。内膜の厚さは7ミリ以上にならならいと妊娠率が低下します。山能病院では臨床研究として再生医療の一つである多血小板血晶 PRP を難治性不妊の子宮内に投与し子宮内膜の有意な増殖飛行と着床率改善を確認しました現在立地臨床を行い成果を上げておりますなお、PRP 療法は、実施にあたり、再生医療等安全性確保方法を遵守することが必要で、産婦人科 PRP 研究会を設立し、安全な普及を図っております。もう一つ、体外受精治療と年齢に関したお話をさせていただきます。菅総理が就任され、不妊治療に対する助成制度を強化する方針を明らかにされました。実際に本2021年1月から助成金が増額、所得制限も撤廃されました。私どもの病院でも菅総理に背中を押されたと、体外受精治療にステップアップする方が増えています。助成制度はありがたいのですが、不妊治療の現場から見て少し残念な点があります。それは年齢制限です。40歳以上の患者さんには制限が加わり、43歳以上は女性の対象となりません。その理由は、先に述べたように、年齢が上がると治療成績が下がるということによります。助成金は税金から支給され、成績の上がらない高年齢者には適用できないというのです。今まで社会人として活躍、税金もしっかり払って来られた患者さんに助成金の仕組みを説明するのにはやるせない気持ちがいたします。2022年4月からは体外受精治療にも保険適用が検討されていますが年齢制限の取り扱いがどんなのようになるのか気がかりなところです。高齢出産の将来に関わる大事な言葉があります。リプロダクティブヘルス。あるいは、リプロダクティブライツです。ご存知の方も多いと思いますが、1993年、カイロ宣言で、女性は自分の産みたい時に産み、産みたくない時には産まないことが当然の権利であると定められました。20代、30代に思う存分仕事で活躍していると、結婚、妊娠、出産が遅くなる傾向が出てまいります。実際お話ししたように、高齢出産の割合が6倍増えたことは、若い世代の出産が減ったことにもよります。海外に目を移しますと、女性の夕食率が出生率に影響を与えていない国もありますが、日本の現在の社会体制の中では、夕食率の増加は出生率の低下に関係しているように思われます。したがって、リプロダクティブヘルスをめぐっては、日本には、二つの問題があると思います。一つは教育の問題で、年齢とともに妊娠しやすさを低下し、染色体異常や流弾などのリスクが上がるなど、性や生殖に関連した基本的事実が十分知らされていません。もう一つは社会の問題で、社会で活躍する分、結婚や出産を後回しにせざるを得ない。言い換えれば、働きながら安心して妊娠出産育児ができにくいということです。将来、高齢出産は、より安全で安心なものになるとは思いますが、それに頼らず、性や生殖に対する知識を持って、産みたい人は、若い時代に出産できる体制を整えるのが本筋です。これこそが少子化対策になると強く訴えたいと思います。最後に、私の三回としての人生に大きな影響を与えていただいたご出産のお話をさせていただきたいと思います。20年前になります。雅子皇后陛下、当時皇太子妃殿下でいらっしゃいましたが、愛子様をご出産された際に主治医として担当させていただきました。37歳11ヶ月の出産ですから、高齢出産になるわけですが、妊娠中からご夫婦仲良く体調管理にも励まれ、無事の安産で私としてもほっとしたわけであります。出産された宮内庁病院からご退院されるのをお見送りした折に、皇后様からいただいたお言葉がその後の私の参加人生を変えました。そのお言葉は、お産がとても楽しかったというものです。三後間もない時期にそう言われたことはありませんでしたので、思いがけず頭が下がりました。皇后様がおっしゃったように、お産は楽しいものであり、そんなお産を目標にすべきなのだと認識を改めました。そのお言葉はその後の私の三回人生の励みになっており、本日の話の結びにご披露させていただきました。子供を持つことは年齢を問わず幸せなことであり、女性がいつでも産みたい時に産める社会安心して出産子育てができる社会に近づけるよう努力してまいりましょう本日はご清聴ありがとうございました
0: 今日は高齢出産の現状と将来について山王病院名誉院長堤治さんにお話しいただきました